1: Я приветствую всех радиослушателей радиостанции «Комсомольская правда» и всех телезрителей телеканала «Комсомольская правда». В нашем эфире программа «Особый случай». И у нас действительно особенный случай, потому что в нашей студии легендарный журналист, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова, которая буквально пару недель назад вернулась из страны под названием Сербия, братской нам в каком-то большом смысле, и вернулась она оттуда с, прямо не побоюсь этого слова, эксклюзивными подробностями того, как делаются революции, в современном мире в 21 веке. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Я предлагаю сразу же, не переходя, так сказать, в подробности, посмотреть и послушать сюжет, который мы подготовили после того, как Дарья вернулась из Сербии, чтобы все мы смогли лучше понять и лучше разобраться в ситуации.
2: Столица Сербии – Белград. Этот город западные аналитики все чаще называют «университетом революции». Именно здесь, 12 лет назад, произошла первая профессиональная, бескровная революция, приведшая к свержению президента Сербии Слободана Милошевича. Главным организатором восстания была группа сербских студентов под названием «Отбор». После революции бесстрашные предприимчивые молодые люди оказались неудел. но однажды из далекой Грузии к ним пришло электронное письмо, в говорилось, дорогие друзья, у нас тоже есть свой диктатор, которого мы хотим свергнуть. Не могли бы вы рассказать нам, как вы это делаете? После успешной революции рост в Грузии, приведшей к власти Михаила Саакашвили, группа отбор, воспитывавшая грузинских активистов, получила не только международное признание, но и бесплатную рекламу. Выяснилось, что революция не просто профессия, но отличный бизнес, уникальное торговое предложение на международном рынке. Отпор стала получать письма с просьбой о помощи научить, как делать революции из Белоруссии и Украины, из Азербайджана и Бирмы, из Египта и Туниса. Символ Отпора – сжатый кулак – стал символом цветных революций и успешным товарным знаком. Воспитанники Отпора работали в 50 точках земного шара. Потому что
1: мы возвращаемся в студию телеканала и радиостанции Комсомольская Правда. Меня зовут Константин Штейн. У нас в гостях специальный корреспондент Комсомолки Дарья Асламова. Только что мы видели ее сюжет, записанный на улицах Белграда. Дарья, первый же вопрос, который очень интересует меня, почему вам стала интересна эта тема? Как вы дошли до того,
2: что вы можете революции, Костя, можно на ты? Просто дело в том, что я слежу за ними буквально 10 лет. Я все время опаздываю после них. Это люди, которые. Это группа молодых людей он уже сейчас не совсем молодых, ему около 38-39 лет, которые э, все свое время стали, научились делать революции, и теперь они такие к, воежеры революции, которые путешествуют с одной точки земного шара на другую, и они знают как, они знают революционный ноу-хау. Первый раз я с ними столкнулась, э, когда услышала про революцию Рос в Грузии, и с удивлением узнала на Балканах, что ребята, грузинские активисты, готовились в Сербии. Это было для меня огромным удивлением. Второй раз я нашла их уже, нашла их уже на Украине, когда пришла в группу «Пара», знаменитая группа, знаменитая, которая да. делала оранжевую Вячеслав, революцию.
1: Вячеслав, Кость, Киф, да, 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 да. Когда угу. я
2: спросила, ребята, где вы, кто вас готовил, я знаю, что вас готовили сербы. Тогда это была просто сенсация, никто не верил, что это не спонтанно. Когда действительно, мы готовились в Сербии, два года нас готовили, они этого не скрывали абсолютно. Это То есть было... все это
1: было спланировано Это было все более... заранее, Они этого не произошло. скрывали, uh -huh. это не
2: было тут никаких, никакой тайны. Когда я стала об этом говорить, мне не верили, мне говорили, как так? Ты же видишь, это спонтанно, это огромный топ людей, это эйфория, не может быть, чтобы это планировалось. Говорю, ребята, даже на городе это готовились, но Весад в Сербии, и готовили именно там. Но самое большое удивление, конечно, пришло в Египте. Я стала на площади Тахрир, это было год назад, во время Египетской революции. И с удивлением увидела бумажки, которые распространялись среди, значит, на площади, среди активистов. Они были написаны на английском, там была схема с картинками, для тех, кто не умеет читать на английском, как делать демонстрацию, как себя вести, где прятаться и что как бы что делать.
1: И эта схема была вам уже знакома?
2: Эта схема была, во-первых, мне знакома, во-вторых, я спросила, откуда у вас в Египте эта схема? Они сказали, это сербы. Вообще... Те, же сербы. Те же самые Вот сербы. уж удивительно, да, действительно, да. да,
1: в арабском мире. В арабском и мире то. сербы. Угу.
2: Далее, вот я приехала год, я приехала, когда была месяц назад в Египте. И они, и они да, они сказали, что египетские активисты нас готовили в Сербии. Фантастика. Это всего лишь. То есть это было профессионально. Это, 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 это сенсация это была фантастика. Угу. Как об этом узнал мир? Мир узнал например, о, егип... о египетской революции, когда они давали интервью аль Джазири да. и спросили, где вас готовили. и сказали: в Сербии. А, после этого уже все, как бы все узнали о группе «Отпор», которая значит, профессиональные революционеры делают революции. И а, у них есть принцип «Отпора» – «никогда не говорить до того, как заговорит клиент».
1: Ну, то, то есть, есть, если революция не свершилась, никто не, не узнает, что никто не узнает кто причастлив. это ну, мы делал. Еще вернемся да.
2: Это вопрос конспирации. Да.
1: Итак, значит, пару недель, как вы вернулись из Сербии, там вы встречались с этими людьми. С революционерами,
2: с да. Революционерами. С революционерами.
1: Напомним, что события в Сербии разворачивались примерно 12 лет назад. 2000 год, да. В 2000 год. Это свержение Слободана Милошевича, да, то есть это та самая революция, которая стала пилотным проектом отпора. И давайте вот немножко расскажем о самой организации. То есть, когда она вообще появилась?
2: И кто эти люди, да? И кто эти люди? Это очень интересно поколение его называют таким трагическим, потерянным балканским поколением, потому что они выросли во времена, времена Тита, такое счастливое время, а, ю, общая Югославия, а, смесь капитализма-социализма. и uh -huh. Паспорт был уникальный, то есть они могли ездить спокойно в Вашингтон и в Москву. Тита блел, такой блюл, как правильно отказывать. Это интересах своего народа. Да, это был смесь капитализма и социализма. С одной стороны, все братья, с другой стороны, есть маленький югославский капитализм. Значит, очень хорошие отношения, идеологии, единство, романтика все хорошо. Дети выросли. А Югославия рухнула, началась война И дети, которым рассказывали в детстве Что значит, хорваты ваши братья, а сербы ваши значит, А славянцы ваши лучшие друзья угу. Должны прийти в армию И стрелять всех бывших своих братьев Собственных братьев. Собственных друзей, братьев. Да. Это был шок для всего поколения Треть поколения сбежало из страны Треть поколения ушло на войну И потом сожрал героин в в смысле слова Они угу. вернулись и подсели на наркотики Треть поколения сказала, что за черт Мы будем бороться, мы хотим быть Мы не хотим, чтобы эти проклятые политики Нами манипулировали то есть цель была очень то есть благородная.
1: Им, им оказалось вообще, как сказать, неинтересно и неприемлемо, да, насколько. Нет, я они понимаю. считали,
2: что мы должны. Э, для них стал главный враг это Милошевич. Милошевич устроил войны, Милошевич развязал войны на Балканах. Традиционный политик. Традиционный политик.
1: Старого склада советского да. еще так сказать. Это не можно демократия, сказать, да. Угу. То есть
2: идеи все были очень хорошие, то есть поначалу они действительно были массовым молодежным, демократическим движением, романтики, студенты, рок-концерты, все что хорошо.
1: Такое вот подобие того, что проходило в Америке в 60-е. То есть, абсолютно. это фестивали. Длинные
2: волосы. Хиппи, да. вот эта да. Культура
1: антивоенная. Так сказать, вот абсолютно которая...
2: такая руковская угу. и даже немножко хиповская Про протестная. культура. Протестная, протестная культура. Да. А, движение росло, а цели никак не совершались. То есть, они никак не могли свернуть у Милошевича. У них это была навязчивая идея. И тогда им заинтересовались уже, им нужны были деньги, собственно говоря. То есть движение насчитывало около 40-50 тысяч человек. Огромное массовое движение, молодежное. И у были свои
1: лидеры или все-таки не было? Нет, это уже пришло, пришло
2: позже. Вначале угу. у них были лидеры. не были лидеры.
1: Музыканты, скорее всего. То есть нет, -то нет, это были поэты. политические лидеры. А, именно политические, именно политические. Лидеры.
2: Потом они выяснили, что лидеры их сдают. После первых же протестов лидеры уходят в политические партии, делают бизнес и продают их. Ну, То есть мы пришла... Видим, в принципе, да. и сейчас это везде стран, такая система. Нашу, да, такая да. Же Далее, что с ними произошло, uh -huh. им нужны были просто конкретно деньги. И тогда американцы на них сделали ставку, потому что тогда Милошевич, у него был титул «Мясник Балкан. Бомбардир, были бомбардировки НАТО Сербии, которые ничего не дали. Год. 99 год. Ну,
1: они, разрушили они разрушили страну. страну не менее... А Милошевич остался. Милушевич то остался то есть, ситуация была такая, да. что надо
2: было его убирать. Каким угу. образом убирать, непонятно. Они сделали ставку на эту группу. Открыли специальные центры подготовки в Будапеште, в Румынии, в Болгарии. Этих ребят стали готовить странах. там, в соседних да. странах. Потому что так бы просто арестовали. В
1: естественно, никаких вариантов. Да, там была очень сильная была. секретная угу. служба,
2: их могли арестовать. И готовили лучшие специалисты по психологической войне. В частности, такой известный Роберт Хелви. Uh -huh. Это контрразведчик и бывший военный этаж в Бирме и посольство США. Лучший специалист, который читали лекции. Как делать революции? Они же мне рассказывали, те революционеры, что готовили их еще ребята из Польши. И Словакия есть. Mm -hmm. Ты помнишь бархатные революции Абсолютно, после да, кравного? Развал да. Советского
1: Союза, падение Варшавского договора, да. Да, 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 И после этого там тоже моментально, как бы моментально Произошли нарисовались оттуда такие революция. силы, которые да, вывели эти страны на так называемый демократический путь развития. Это эти же люди.
2: Те же люди. То есть эти люди с бархатных революций, mm -hmm. Чехии, Словакии, они приехали к ним тоже и готовить. Это была очень-очень организованная акция. Им рассказывали простые принципы, на которые строится значит, цветная революция. Почему? Как ее сделать? Как нужно сделать?
1: Кстати, о принципах. Удари на столе, вот да. нашим телезрителям, видно, вот лежит покажу. книга. да? Это книга, это, можно сказать, красочное такое пособие в форме комикса, которое посвящено подготовке, подготовке тех самых революций, то есть пошаговая инструкция, как как.
2: инструкция, делать революцию, да.
1: революцию. Бескровную, бархатную, бескровную,
2: бархату, да, цветочную, как угодно. Я напомню
1: коротко нашей аудитории, что это программа «Особый случай», и случай действительно особенный, потому что мы сегодня со специальным корреспондентом комсомолки Дарьи Асламовой говорим о профессии современных революционеров, о сер партизанах демократии можно назвать их так. Итак, возвращаемся далее, значит. схеме,
2: схеме структуре как их пытались готовить? Да.
1: Организации Отпар, да. Я напомню, опять же, нашей аудитории, что это та организация, которая провела в конце 90-х, в начале 2000-х, то есть в начале уже 21 века такую первую современную, скажем так, профессиональную бархатную революцию. Профессиональную бархатную революцию.
2: Да. Она называлась это бульдозерная, потому что одно насильственное действие все-таки было. Они на бульдозере сломали ограду телецентра, когда его захватывали. Но зато их. никаких
1: жертв, ничего. Нет, ну, там, по-моему, был
2: один раненый, один погибший. Сравнимо в... с
1: 91 годом. Да, да, да. Был это была мирная да. революция.
2: Угу. Принципы были очень простые. Значит, первое. Должно быть движение, не имеющее лидера. То есть вертикально нужно заменить да горизонтально.
1: Революции обычно делаются с помощью да. лидеров. А Они поняли, что большое отличие. Э, uh -huh. Вот, как,
2: например, революция да, манделы революция uh -huh. Ганди, революция, там, не знаю, uh -huh. Кубинская, та же самая, Кубинская Че, Че Гевара, Гевара да, Фидель да, да. Кастро. Uh -huh. Нет, сказали, революции не должно быть лидера. Потому что лидера Видимо. можно арестовать, схватить, он может тебя продать.
1: И революция будет обезглавлена. Она будет обезглавлена. Uh -huh.
2: Поэтому должно быть масса активистов. Откуда взять этих активистов? Начинать нужно с маленького-маленького дела Например, вы устраиваете какую-нибудь акцию, не знаю В университете боретесь за права университетских лидеров Лес спасаете от вырубки Яркий пример, химкинский ну, экологические, да, экологические движения Да,
1: протестные группы
2: Вы выигрываете маленькое дело В маленьком деле организуются активисты эти активисты будут костяк нового движения Более того, маленькое дело, у них есть такое понятие трек-рекорд. это значит uh -huh. запись прежних достижений
1: То есть ведется четкая летопись всего того, что происходит Это да? дает
2: людям ощущение, что если ты сделал маленькое дело Ты сделаешь большое дело uh -huh. Потому что ты не можешь пойти к обывателю и сказать Давайте мы вот диктатора свергнем У будет шок Значит нужно, нужно готовить активистов, нужно готовить мысль Это, если... пошаговая, да, стратегия. это пошаговая стратегия uh -huh. Выбираются активисты, то есть постепенно нарастает мощь движения Дальше вы готовите структуру Они считают, что тактика среди для точения, когда одна акция, должна быть тактика распыления. Один митик в центре города, это неинтересно.
1: Ну, это картинка, да, как мы да. Может быть, понимаем это с точки зрения СМИ. Это да. Но тем не менее, это, это мало картинку. результата, да. Угу.
2: Есть очень хорошая вещь, у них есть понятие. Тысяча человек на улице, это событие. Десять человек на улице, это не событие. Угу. Но десять человек, которые делают нечто сумасшедшее, вот это событие. Потому что
1: они все равно привлекут к себе внимание да. прессы, внимание да. властей тех же самых. Угу. Как
2: учились Сербы? У них первая, первая акция была 100 дней протеста. Это страшно трудно держать 100 дней внимания целого города. Mm -hmm. Это должен быть уличный театр. Каждую минуту что-то происходит. У них были там яркие акции, например, а -а 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 -а. С бочкой. Например, они заводят бочку, э, на бочке надпись там: собираем деньги на похороны или там, на пенсию Милошевичу. Если у...
1: что-то знакомое, очень знакомое. Очень по оранжевой революции, по оранжевой революции. абсолютно так, так. та же схема. Ну, хорошо, да. пока про сервию. Угу. Да.
2: Они тут бочку посреди улицы, значит, пишут: собираем деньги на Милошевича, после чего, значит, киньте монетку, там, значит, отверстие. А если у вас нет мани, значит, денег из за Милошевича, берите бейсбольную битву и бейте в бочку.
1: Аттракцион чистая. Аттракцион, воды. Похоже да. Похоже на парк. Вот когда мы идем, там, меряем силу абсолютно, да, абсолютно, или что-то да. подобное. Угу.
2: Потом Абсолютно точно эти трюки были сворованы на оранжевой революции и э, сделаны уже там. И на грузинской, грузинской революции применяли. То есть это одинаковые трюки театра. Что происходит? Это называется на их языке дилемма-акция. Угу. То есть э, у тебя нет выбора, у власти нет выбора. Либо люди приходят, кидают монетку, либо бьют, значит, в бочку. Собирается огромная толпа народу. Приходит полиция. Криком, Потому что это зрелищно, да. Да, что, да. что происходит, угу. ребята? И что им делать? Им нужно либо арестовать бочку, что очень смешно выглядит на экране, uh -huh. либо разгонять людей, что тоже нелепо. Но арестовать
1: что... организаторов этой бочки они не могут, а потому как что стоит их,
2: толпа. их Это нет. Это просто толпа. Это стоит бочка. У них были варианты телескоп. Ставишь огромный телескоп, склеенный на улице, и все смотрят, как Милошевич в виде падающей звезды. Угу. Люди проходят, и все, все смеются.
1: Абсолютно, опять же, такую аттракцион, аттракцион. Абсолютно аттракцион. Да.
2: То есть нужно понятие карнавала. Почему? Они сделали три принципа. Юмор нужен для трех вещей. Первое. Он расплавляет страх. Когда люди смеются, им не страшно. Это первый принцип. Второе. Он создает боевой дух, потому что ты становишься храбрым. Третий принцип юмора – когда люди долго находятся у власти, сильные личности, они привыкают видеть себя на экране. Им очень трудно, когда над ними смеются. Это принцип школьников. Если ты дразнешь кого-то в классе, и он злится, а ты дразнишь его еще раз, то он начинает делать глупости. Это так. то, что происходило с Мубараком, как мы видели, египтской да. революции. С тем революции. же Милошевичем
1: на секундочку. С тем да, же с Милошевичем, да. У -у -у -у. То есть
2: принципы очень просты. Uh, еще один принцип: сделать политику не скучной. Потому что нормальные люди ненавидят политику. Она скучна, они, устали от нее. они устали от нее.
1: Да, и вытянуть массы да. на улицу. Ты должен слотко. вытянуть
2: эти массы, создать эту эйфорию. То есть я помню очень характерный момент, когда я работала в оранжевой революции, потом египетской революции. Я не эволюционер, я сторонний человек из другой страны. Uh -huh. Но я помню это безумное ощущение счастья на площади Тахрир. Когда толпа, все обнимаются, целуются, тебе раздают какие-то, не знаю, стаканчики с кофе. Все говорят, что ты, наш, ты наша подруга, ты сестра, иди к нам. И все это с искренней
1: да. радостью, и да, И, и тут происходит абсолютно. феномен
2: толпы, ты начинаешь плакать от счастья. Безумная эйфория. Почему ты плакаешь, ты не знаешь? Например, вот Тахлира они сделали великолепно, тоже используя совет mm. сербского отпора. Ты идешь на площадь, выстраивается огромная толпа из тысячи людей, коридор. Ты входишь в живой коридор и все начинают тебе аплодировать, только тебе. Одному человеку. Человеку, который идет внутрь. Целая толпа. Потому что ты пришел. А тебе представь этот коридор, через который идут люди, им аплодируют, и все плачут. То есть фантастика, ощущение эмоциями. Это такой вот... То все
1: строится на зрелищности и эмоциональности.
2: Эмоциональности. это современная революция. это очень важный момент. Я приезжала потом год спустя в Оранжевую революцию, год спустя в Антахрир. Ты спрашиваешь людей, что это было? Говорят, мы не знаем.
1: Почему ты так? Был. Это психологический. Я не эффект.
2: знаю, почему я там был. Это
1: психологический. Эффект, да. Эффект, ты разделяешь
2: их взгляды? Нет, сейчас мы уже разочарованы. А почему ты там был? Просто это было так классно. Счастье. Это было счастье. Условно, это было... Да. Это были гормоны. Люди молодые, люди знакомятся, танцуют, романы, любовь. В общем, это, это что-то необыкновенное. И на это идет ставка. Это теория манипуляции толпой, довольно известная психологом разработанная именно в двадцатом веке, очень серьезно. И мы к ней подошли.
1: Я напомню нашим радиослушателям и телезрителям, что в эфире «Комсомольской правды» программа «Особый случай» мы говорим о профессии современных революционеров на примере сербских партизан-демократии, так их назвала специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Осламова, которая сегодня рассказывает нам эксклюзивную, уникальную информацию. И для того, чтобы наши слушатели и зрители не расслаблялись, а уже потихоньку готовились выходить к нам в эфир во второй части программы, я пока коротко напомню, 8 800 200 ровно 9702 это наш телефон прямого эфира, он совершенно без бесплатный для всех звонящих. И после новостей, которые у нас начнутся уже достаточно скоро, мы с Дарием продолжим разговор. Мы перейдем уже от Югославской революции, которая произошла в 2000 году, к дальнейшим, так сказать, вехам, путевым вехам организации Отпор, организатора этой революции. Эти вехи это Грузия, это Украина. В дальнейшем, я так понимаю, что это Арабские
2: острова. Мальдивские острова, Бирма, Египет, Тунис. Я могу продолжить... 50, на сегодняшний день 50, очень 50 точек земного шара, да.
1: И более того, мы расскажем вам о тех прецедентах, когда э, революционная активность... Отпора и их учеников не находила поддержки и эти революции не заканчивались ничем. Это тоже будет весьма интересно узнать. Также мы обсудим о том, как финансируется подобная деятельность, подобной организации, откуда берутся на них деньги, кто является тайным вдохновителем подобных протестных действий, переходящих потом вот на целые регионы, как это недавно было у нас в арабском мире, да то есть это север Африки, который взорвался буквально весь. И опять же Дарья Асламова присутствовала и в Египте и видела это своими глазами. Поэтому мы узнаем еще и о методах работы этих людей, мы узнаем о том, Пытались ли применять подобные технологии в России? И я еще раз напоминаю прямо перед новостями. Телефон прямого эфира наш 8 800 200 ровно 9702. Готовьтесь нам звонить э, сразу после выпуска новостей в программу «Особый случай». Меня зовут Константин Штейн. А в студии у нас еще раз напоминаю легендарный журналист комсомолки. Специальный корреспондент Дарья Асламова, которая у нас была и на войнах, и попадала в плен. И теперь занялась революциями. Очень плотно вернемся к вам. После выпуска новостей оставайтесь с нами и не переключайтесь.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: И мы возвращаемся в студию телерадио «Комсомольская правда». Это Константин Штейн. У меня в гостях в программе особый случай легендарный журналист комсомолки, специальный корреспондент Дарья Асламова, которая буквально пару недель назад вернулась из страны под названием Сербия, где она познакомилась с настоящими революционерами, творцами современных бархатных революций по всему миру. Итак, мы коротко пробежимся с Дарьей сейчас еще по тем странам, значит, которые стали объектами работы группы «Отпор», именно так называется этот Движение э, творцов революции. Это, в первую очередь, э, Грузия. Далее.
2: Проект это Грузия-Украина. Бирма. Я боюсь, что сейчас люди не наблюдают. В Бирме сейчас происходит цветная революция, просто она идет очень тихо. Ее готовил отпор. Это абсолютно а точно В Бирме знаю. у нас
1: военная хунта, то есть там еще подавляется да. все.
2: Египет. Туниса немножко участвовали. Если ты помнишь, Ливан, кедровая революция. Да. По выгону сирийских войск, они работали да, в Ливане. Да, 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 да. Они э, сменили президента на Мальдивских островах. Это было несколько лет назад. из за это им подарили маленький Мальдивский остров. Островок демократии.
1: Свое маленькое островное государство.
2: У них была свое маленький остров. К сожалению, сейчас опять произошел военный переворот на Мальдивах, поэтому островок у них <свят> опять потерян, да. Но портфолио
1: внушительное, очень внушительное. Очень
2: внушительное портфолио. Зимбабве запровалившаяся история. Из удачных, ну вот Египет, Тунис, Грузия, значит, Азербайджан у них провалился, и Беларусь провалилась. Но а Молдова, этом... Молдова, Молдова, есть, ты, помнишь, они готовили ребят в Молдове. Это актуристов. то самое, что
1: происходит до сих пор, можно сказать, из-за того, Да, вот они да. выгнали у президента Воронина, да, но так и не удалось пока, видимо, привести какую-то такую единую позицию, хотя недавно президента там назначили. Но давай перейдем тогда к типовым признакам. Как э, понять, да, в, чем, в, чем в чем характерная признания общность, при... да, всех общность
2: этих... того? А, Во-первых, это экспрессивный моненосный характер действий. Это такой, вот как из разведных данных, тебе передаю разведданные. Должны быть очень короткие действия, массовое а, вбрасывание средств. И все должно происходить за полтора-два года. То есть за два года ты начинаешь готовить, ты вбрасываешь средства. Там, это бывает 40, например, на сколько у нас в Украину вбросили? Больше 100 миллионов долларов бросили в Украину. Это по
1: неофициальным подсчетам. По неофициальным да, да,
2: да. подсчетам. Огромные Официальные деньги. Цифры, естественно,
1: никто не знает и никогда не узнает. Почему? Да. В Сербии
2: ну, была есть... официальная цифра 41 миллион долларов Но США потратили реальных, на продвижение демократии, да, как они это
1: картин, сказать, Идет да. вброс, mm -hmm.
2: в массовый вброс э, информации, пропаганды, и готовить движение. Должно быть обязательно молодежное движение. Почему? Почему ставка на молодежь? Молодежь не имеет карьеры, она не имеет семьи, ее, ее можно нельзя шантажировать, она легко поддается на новые идеи, ей нечего терять. Молодежь нечего ну, да, терять. никакого бэкграунда,
1: да? ничего накопленного Ника, еще ничего да, да, да. Они хотят
2: быть героями, они хотят быть на виду, им нужен спектакль, и они хотят быть частью чего-то большого. Это все принципы, вот я расскажу тебе просто по пунктам, да, почему да, используют да. молодежь. А, не должно быть лидеров. В чем смысл сделать такое движение без лидеров? Ты сваливаешь в одну кучу всех. Монархистов, левых, Не правых, взглядов, националистов. Да. Да. Цель одна – сменить режим. Любой ценой. И таким образом в это движение уже вложен механизм самоуничтожения. Потому что эти люди терпят друг друга только до момента свержения диктатора.
1: А потом удивляются, зачем мы вообще выходили на эти площади. Да, да? потому что так. им
2: нечего друг другу сказать. Они совершенно разные. Монархисты хотят монархию, националисты, национализм, э, демократы. То им важно в один момент быть вместе. И э, третий момент. Нужно объединить все оппозиционные партии и выдвинуть одного лидера. Это очень трудно всегда, потому что у всех большое эго, маленькие партии, большое эго. Нужен один лидер, который потом тоже, он очень спорный всегда, он должен быть просто один. И, и следующий момент, значит, э, вот это вот э, поиск предателей. Это крайне важный момент.
1: Угу.
2: То есть ты ищешь в движении, потому что э, в чем смысл революции? Даже если она прекрасно организована, если войска наверное, начнут стрелять, то крандиты революции, обыватели побегут. Ты должен найти предателей, с той стороны идут тайные переговоры на стадии успеха, когда понятно, что власть... Да. так сказать, да. ищутся
1: слабые места, да?
2: Ищут тайные переговоры, и они договариваются о том, значит, нужны предатели в секретных службах, предатели в армии, которые уже понимают, э как, на что они идут и ради чего они идут. Ради чего они идут уже ясно, это либо больше кусок власти, либо страх, либо деньги... Иметь в виду ну, мотивы предачи. Да, 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 да. Либо их пугают галкским трибуналом, uh -huh. ты кончишь там, и у тебя будет вообще ты цель, одна, это,
1: это сломить организованное, так сказать, да. сопротивление силовых структур. То есть,
2: ты видишь одну картинку, ты видишь значит, прекрасную, оранжевую, цветную, бархатную, тюльпановую, как в Хиргизе, революцию. Люди на улицах, эйфория, идут тайные переговоры с предателями а, и выдвигает оппозиция одного лидера. Вот, например, ну, у нас это видели. провалилось, потому что да, у нас не да. смогли договориться о, об одном На деле. Украине
1: мы это видели, да. действительно, в Грузии. Назначается да. час
2: X? Час X это выборы, к которым готовится страна, которые уже заранее объявлены нелегитимными не и сфальсифицированными. То есть вся подготовка идет к часу X, которому, вот как это было и в Сербии в 2000 году, Значит, заранее, что это выборы нелегитимные, таким образом вы протестовываете, и начинается масса движение, народ возмущен, в общем, это схема, схема известная. Самое интересное
1: для наших слушателей и зрителей, я дополню, что это происходит не за месяц, как нам с вами кажется, что это вот вдруг внезапно да. начинает бурлить такой котел, это происходит за годы, до того, как происходит, собственно, сама революция. Даже не за год.
2: Вот я тебе цитирую. Значит, угу. замечательный учебник, называется «Неправительственное сопротивление». Здесь очень есть важная вещь, которую пишут сами революционеры. Вопреки впечатлению, которое вы можете получить, наблюдая новости, все успешные стратегические неправительственные движения компании не организованы спонтанно. Рабочие в Польше не решили просто так выйти на забастовку в августе 1980-го. Тысячи протестантов э не вышли просто так на улицу Белграда в 2000-м, в Тбилиси в 2003-м и в Киеве в 2004 -го. Позади этого стоит концентрированная, тщательно разработанная компания. И вот этот учебник рассказывает, как делать эту компанию.
1: Абсолютно открыто и прозрачно. Абсолютно Причем намекает, что все это срежиссировано да. заранее. Есть,
2: э, все, что мне говорили эти революционеры в личном общении, они рассказывали одно. Э, ты пойми, что революция – это тяжелая работа. То, что ты Понятно. видишь на экране, это конец истории, а не ее начало. Можно
1: я пока посмотрю еще этот учебник а и в это же время задам нашим радиослушателям и телезрителям вопрос. А как вы думаете, в России все-таки подобный сценарий может произойти? Есть ли риск появления такой ситуации и готовится ли что-то, на ваш взгляд? Как вы думаете, может ли это действительно случиться в обозримой перспективе? Напомню, напомню, телефон э, прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Номер э, совершенно бесплатный для всех звонков с территории Российской Федерации, как с мобильных, так и со стационарных. И это проект «Особый случай». У нас в гостях сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Меня зовут Константин Штейн. И мы продолжаем беседовать сегодня о том, как э, делаются, как готовятся э, современные бескровные революции. Давай поговорим, знаешь, о чем? Это интересный момент – это «деньги». Очень интересный для меня личный момент. Почему? Потому что нам всем кажется, что вот те люди, которые вышли, допустим, в Киеве на улицы, которые выходят у нас на какие-то митинги, это все инициатива и все бесплатно. Так ли это на самом деле? Ну,
2: я, например, расскажу об оранжевой революции, поскольку я общалась, естественно, с революционерами из группы «Пора». Место встречи был такой ресторанчик в Киеве, назывался «Барабан», если не ошибаюсь. Туда приходили, я пришла туда, была в полном шоке, пришла я с революционерами украинскими туда. А, Все кафе говорила только электрончик подвальный говорила только по-английски. Я встретила Ого. людей из посольства а, Нидерландов, из посольства Америки, из посольства Великобритании. И там была просто условная встреча людей из посольств с украинскими революционерами. Когда я спросила в прямую: ребят, ну ты же, простите, вам бабки за это дают? Деньги дают. Они говорят: и что? А в чем проблема? Я говорю, а вы можете брать деньги и оставаться независимыми? Он говорит, да, мы берем деньги и остаемся независимыми. Uh -huh. Это лозунг. То есть это такая гордость да, у них это своеобразная. Как гордость. Да. Если, в чем смысл сербского центра, который существует в Белграде? Вот, например, мы молодые люди, у нас есть диктатор, которого мы хотим свергнуть. Что мы должны uh -huh. делать? Мы обращаемся к ним напрямую. Говорим, ребята, вот у нас есть диктатор недемократическая страна, и нам очень хочется серднуть Что нам делать? Бабок у нас нет. Куда нам сунуться? Да где деньги? На, деньги? Да, где деньги? Угу. на сайте этого движения, прямо на сайте висит список организаций. Так называется. У них есть даже глава материальные ресурсы. Угу. Куда обращаться за материальной, за материальной так. поддержкой? Куда? Список перечисляю тебе.
1: О, вот они, материальные ресурсы. Да, Я у них даже есть купила, специальная глава, да, да, да.
2: материальные ресурсы. Там есть список этих организаций. Перечисляю. Организации очень простые. Значит, Freedom House, uh -huh. это организация, фонд знаменитый, созданный госдепартаментом США. Значит, Национальный демократический институт, если не ошибаюсь, его возглавляет один из важных там персонажей, это Мадлен Олбрайт. Бывший госсекретарь. Бывший госсекретарь. Да. Дальше, республиканский институт, который возглавляет Джон Маккейн. Наш самый большой друг, самый наш лучший друг Сорос, институт Сороса, потому что Сорос спонсировал. Всем финансист, да, который, известный, известный, да, финансист революции. Финансист. Uh -huh. Идет список, идут телефоны для заявки. Вы звоните, обращайтесь, пишите письмо. Там рассматривают заявку и думают есть у этих молодых людей шанс или нет?
1: Ну, то есть, попросту говоря, это как такая вот некая коммерческая ситуация. Это коммерческая да, ситуация, как, да. Как будто бы да. ты подаешь деньги на грант и, собственно, взвешивают Ты подаешь деньги на грант, да.
2: да, после чего они дают тебе немножко денег. Например, египетским революционерам они дали что-то около 300 тысяч долларов. Это угу. был первый взнос, организовали, им, значит, эм, встречу и так далее. А потом они смотрят, если ты слушаешься успешным, если ты видишь, что шанс есть, вот тогда идет массированный вброс денег. Деньги так просто тоже не ну, дают. то есть не
1: дураки там сидят да. в вашингтонских, так то называемых. Да.
2: То угу. есть Технологии. А вот технологиям обучают эти ребята из Отпора, из Сербии. Все, все курсы длится всего 5 дней. За 5 дней можно обучить обычным технологиям революции. 5 дней. Я была поражена скоростью. Например, да. египетских революционеров в Белграде готовили всего неделю. Неделю. И этого хватило. Этого хватило. То есть, э, то есть принципе, уже хорошо это очень отработан речь всего
1: Грузин, Грузины
2: угу. они называют своими самыми талантливыми учениками. Они считают, что грузины были просто блестящие. То есть, они были готовы вот Сыграли этим. свою роль буквально, так да. угу. а, То есть, они готовили, значит, именно грузинских активистов. С украинцами, я считаю, это было великолепно работать. Провал у них был серьезный с Белоруссией. Как они сказали, у не людей в глазах... Личность. Да, в глазах у людей не было мотивации, как угу. они сказали. Не было мотивации. Вот. И то есть, как бы... Э, в чем еще принцип вот этой вот именно а, поддержки официальной а, финансовой? <тить> Мы uh -huh. даже уже не обращаем внимания, когда везде прямым текстом а, нам сообщают, что Америка вкладывает столько миллионов долларов в продвижение демократии в гражданское общество. Никто на это не реагирует. Считается, что ну как? А как же поддерживать? Надо же поддерживать. Это прямая интервенция. Называется это либеральной интервенция. У вот тебя хотел процитировать очень важную фразу интервью посла США.
1: Давай подожди, мы до того, как мы огласим эту интереснейшую цитату, мы примем пару звонков от наших ага, слушателей ангелис, и зрителей. Окей. У нас на связи Арина. Здравствуйте, Арина. Как вы думаете, возможно ли в России, в современной нашей стране, подобные события, подготовленные, срежиссированные? Может это быть так или нет? Алло.
3: Ну, кому? Мне? я, Карина? Да, да, вы в эфире, здравствуйте. Нет, вы говорите, Карина. Ну да. вот, вы знаете, я немножко другого. Вот я была непосредственно свидетелем оранжевой революции в Киеве. Вот. И насколько вот антирусское настроение было, вот это я на себе испытала, вот, сколько было иностранных, там, корреспондентов, журналистов вот, на митингах, особенно поляков, вот, я обратила внимание. Да,
2: да, это верно. Вот. Это я было...
3: полностью согласна с вами, вот, то, что вот эти политтехнологии это настолько было заметно, а, вот, значит, везде, вот на рынке, там в автобусах, везде распространялись, значит, лживые, ужасные сведения, а Енуковичи там такие вещи говорили, страшные просто, вот.
1: Но все это в общем, было подготовлено. А, вы так
3: люди, которые были хорошо, ну, хорошо ко мне относились, вдруг, значит, возпали ненавистью, знаете, агрессией, того не сего. Вот ваш Путин, там, вот он во всем виноват, вы такие сякие вот вы захватчики, вот такие секи. И, в общем, я полностью согласна с
1: вами. Спасибо, спасибо за ваш звонок. Давайте успеем принять еще один звонок. Мы по номеру 8 800 двести ровно 9702. Андрей у нас на связи. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Добрый, добрый день. Я все время слежу за почетом Даши. Дай бог ей здоровья. Спасибо. Вот меня поразило, знаете, что и в общем вопросе, возможно ли. Это уже идет. Этот сценарий идет с 90 -го года, но сейчас вот, э, как бы ярко это все, вот Даша, мне может подтвердить. Вот дело в том, что даже сейчас вот спроецированы нападки на церковь. Так же, как с Украиной. Абсолютно согласна, есть, в каждой, да. каждой стране они делают свой промоушен, так, ну, как вот, допустим, сейчас перед выборами там конференции были в Польше. Я уже насторожился. И куча просто на выборах, вот у нас куча на всех каналах, политологов, институтов всевозможных. Мне просто было смешно и больно, потому что ее на Украине похоронял масы к этой оранжевой революции. Но дело в том, что, знаете, вот Даш, вот послушали. Все эти умы, научные политологи, единственного вашего корреспондента польская правда, и сделали бы вывод, что уже все запущено уже. Это машина давно, уже да. работает в Москве, конкретно в Москве, на площадях. Вчера прошел флешмоб, там Чирикова с сияющим взглядом там поставила палатку, или решила остаться хоть на месяц в тюрьме. Немцов, который кулачком своим крутил, накручивал, что бабушки с кастрюльками красными
1: красили Снег, это все, это все вид, все. Спасибо, я Андрей, спасибо, спасибо, спасибо вам спасибо. за ваше мнение. У нас, к сожалению, остается уже совсем мало времени в эфире. У меня очень короткая просьба к Дарье Асламовой. Даш, скажи свои личные впечатления, кто эти люди, как они тебе показались. Слушай, вот я все-таки процитирую Давай ну, а Макфола, тогда. извини, да.
2: потому что это очень важная Давай. вещь, то, что Макфола сказал. А, Макфола интервью, а, это, напоминаю, посол а, США в России. Вот такое интервью. Вы спросили, является ли вмешательство финансовое нарушение международных законов? Он сказал, уже нет. Некогда защита национального суверенитета была прогрессивной идеей, так как развитие статуса суверенного государства способствовало разрушению империи. Сегодня же те, кто защищает суверенитет государств, часто поступают так, чтобы сохранить автократию, так как те, кто защищает на этом... суверенитет народов, являются новыми прогрессивной На старией. этом мы закончим. Спасибо, да. Дарья
1: Асламовой. Тема продолжится. У нас будет премьера фильма, и газета выпустит статьи Дарьи.